0: En algún momento de tu vida, ¿has pensado que tu relación matrimonial es un fracaso? En este espacio queremos mostrarte con las escrituras que aún hay esperanza. Es motivo de gozo poder comunicarnos nuevamente por medio de este espacio para alentarnos unos a otros en los asuntos que cotidianamente enfrentamos y en ocasión de una fecha que mucha gente celebra sí, que celebra pero sin tener muy claro el concepto del amor conyugal dado que prefieren hablar de la amistad y de una relación efímera y no del amor duradero y comprometido que se puede experimentar en el matrimonio el censo de población y vivienda revela que los divorcios se, qu se quintuplicaron al pasar de 7 a 32 divorcios por cada 100 matrimonios. Las uniones libres de igual manera incrementaron de 11 a 20% y, todo lo contrario, los matrimonios disminuyeron de 49 a 38%. Hay muchos factores que han contribuido a estos resultados. Uno de estos factores tiene que ver con los falsos conceptos que nos han bombardeado desde, desde hace muchas generaciones conceptos como el amor acaba cuando la escritura es muy clara y afirma que el amor permanece para siempre otro concepto es que el amor solo es pasional o el amor solo es sexo o también el amor es ciego y muchos más la lista se amplía y no tiene caso detallarlas por ahora. Quienes han hecho famosas estas frases podrían ser personas que fracasaron rotundamente en sus relaciones conyugales y las malas actitudes, no lo olvidemos, son más pegajosas que las buenas actitudes. El matrimonio es una institución establecida por Dios que a causa de la caída en pecado o el pecado de la humanidad ha afectado constantemente esta institución creada por Dios. Sin embargo, los que hemos sido bendecidos con nuestra unión matrimonial, mantenemos viva la esperanza de mejorar nuestra relación bajo la dirección del Señor Jesucristo. Escuchen por favor lo que dice la Palabra de Dios en la Carta a los Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios Ustedes, las casadas Honren a sus propios esposos como honran al Señor Porque el esposo es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y él es su salvador Así como la iglesia honra a Cristo Así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo Esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo el que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Por lo demás Cada uno de ustedes Ame también a su esposa como a sí mismo Y ustedes, las esposas Honren a sus esposos Derivado de este pasaje Podemos preguntar lo siguiente ¿Cómo puedes experimentar el amor real? No el amor comercial no el amor que se ve en las pantallas chicas o grandes de la televisión o el cine Sino el amor basado en la institución que Dios ha dejado para cada uno de nosotros Que es el matrimonio Y de acuerdo con lo que se ha leído en esta ocasión Para que nosotros podamos experimentar el amor real Se debe reconocer el liderazgo del varón el marido es cabeza de la mujer el esposo es el que representa a la mujer a la familia el que la protege y la cuida desafortunadamente muchos varones han perdido de vista esta gran responsabilidad que Dios les ha dado las casadas dice la escritura deben estar sujetas a sus maridos en todo como la iglesia está sujeta a Cristo que esto quiere decir honrar a sus propios esposos como honran al Señor. Esa honra tiene que estar basada en el respeto. La escritura así lo afirma. La mujer debe respetar a su esposo. Dado que la iglesia ha sido establecida por Dios para obedecer todo lo que está escrito en las, en las escrituras y de esa manera se honra a Cristo, así las mujeres deben honrar a sus maridos pero tengan presente esto nadie debe ignorar que el señor de la iglesia el esposo de la iglesia no es un tirano no pierde la paciencia no grita, no forcejea no violenta a su esposa la iglesia sino todo lo contrario el señor la protege la libra de sus enemigos le permite estar en paz tiene la total seguridad de su presencia cada día que puede marchar en este mundo en el tiempo presente es muy común escuchar insultos tanto del varón hacia la mujer como de la mujer hacia el varón es muy común la violencia de uno hacia el otro los varones tenemos mucho que aprender de Cristo como cabeza Él, Cristo, realmente dirige a su iglesia y la verdadera iglesia busca la continua presencia y dirección de su Señor en la actualidad se levantan continuamente las voces de que las mujeres son autosuficientes que las mujeres tienen la capacidad de dirigir sus propios caminos de enfrentar y pelear con los varones y que no necesitan de un hombre para vivir y mucho menos no necesitan ya del varón para concebir el respeto hacia el hombre se ha perdido según como respuesta a la intolerancia y violencia del mismo varón. El Señor no ha llamado a la mujer a estar enfrascada en una lucha estéril, ni a borrar el nombre del varón en todo. La mujer debe evitar entrar en competencia con el esposo, tal como lo propone el Dios de este siglo que es Satanás. El amor real en el matrimonio debe estar dirigido por la palabra de Dios, ...practicando el respeto mutuo. La segunda forma de experimentar el amor real... ...de acuerdo al pasaje que se ha leído... ...es amando como Cristo ama. El hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. La palabra amor se refiere al sacrificio. Sobre todo al sacrificio de acuerdo al modelo que es Cristo en el cual el Señor Jesucristo ofreció su propia vida para la salvación de su iglesia el sacrificio del varón hacia su esposa debe también rayar en el punto de estar dispuesto a dar su vida por su esposa la palabra amor también se refiere a la incondicionalidad el varón ...ama a su esposa sin condiciones... ...las condiciones... ...las han establecido... ...las relaciones basadas en intereses... ...y aún la propia cultura... ...ha establecido condiciones... ...para que las parejas puedan amarse... ...para muchos varones... ...y también muchas mujeres... ...la sexualidad es el pilar de sus relaciones... Confundiendo de esa manera El sentido del amor real Porque creen Que la sexualidad es amor Cuando se hastían Y desgastan su pasión Entonces sale a relucir Aquella frase tan trillada El amor acaba Pero nosotros debemos recordar La antigua referencia del matrimonio En el cual está implícita La fidelidad Dios creó el matrimonio y puso a un hombre y una mujer para vivir el uno para el otro en la vida real la fidelidad es un modelo anticuado según lo ven algunos el hombre es hombre por la capacidad de conquistar a más mujeres como pueda eso es lo que durante mucho tiempo algunos han tomado como una norma para su vida pero la referencia del matrimonio, tal como el Señor lo ha establecido, es que el hombre se entrega a su mujer y la mujer a su esposo. El hombre debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, sustentándola y cuidándola como Cristo lo hace con la iglesia. También la Escritura afirma que Cristo purificó a la iglesia por medio de su palabra. Así lo dice él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. La costumbre del Antiguo Oriente era bañar y arreglar cuidadosamente a la novia antes de ser presentada al novio. El Señor, como esposo, espera que su esposa esté totalmente limpia por la palabra para que de esa manera pueda disfrutar por la eternidad de su presencia en el lugar que él fue a preparar para su iglesia tomando como ejemplo esto para nuestro matrimonio el varón debe estar plenamente convencido de que es su responsabilidad poder cuidar y mantener de tal manera la presencia de su esposa que llegue a amarla con solo verla con solo mirarla a los ojos, con solo dialogar, debe mostrar que para él, ella es lo más importante. Por otra parte, si nuestra esposa se ve descuidada en su figura, realmente mucha parte de responsabilidad tiene el marido. El marido debe proveer todo lo que la esposa necesita no solamente hablando de lo material en estos tiempos cuando los gastos se comparten en casa porque ambos trabajan el marido debe proveer cuidado protección tiempo, diálogo compañía desafortunadamente hoy los matrimonios están enfrascados más en querer alcanzar niveles económicos que en su mente se han planteado alcanzar bienes tanto como pudieran lograr y de esa manera desgastan su relación porque no están dispuestos a compartir ni sueños ni propósitos ni su tiempo y solamente ven el matrimonio como una oportunidad de poder avanzar y verse diferentes Comparándose con otros matrimonios. Todo esto, amados amigos, amados hermanos, ha hecho que muchos matrimonios lleguen a ser parte de la estadística. La separación es una realidad, va en aumento. Y hoy, algunos matrimonios están fracturados, sin estar divorciados, y se debe precisamente a la lucha interna que sostienen porque han dado cabida a diversas ideologías que están en contra del modelo bíblico del matrimonio. No olvidemos que esta parte de la escritura es muy enfática. La mujer debe respetar a su marido. El hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Ni el hombre ni la mujer cristianos Deben buscar ningún otro modelo para vivir en intimidad conyugal. Ni mucho menos tomar los modelos que se pueden encontrar en el cine y la televisión. Porque al final de todo, todo eso lleva al fracaso. No seas parte de las estadísticas. Lucha por tu matrimonio. Ama realmente a tu cónyuge. Podría ser que quien me esté escuchando sea soltero y haya decidido no, casarte, no casarse, motivado por la experiencia de sus padres, o por los matrimonios a su alrededor. Pero yo te digo lo siguiente, el matrimonio es un compromiso, y esto es precisamente lo que se ha perdido en los tiempos que nosotros vivimos. Las personas no quieren comprometerse, por eso son las uniones libres, porque llegan a establecer un mutuo acuerdo de, si no funciona, ahí le dejamos. El compromiso es parte del matrimonio. Además, el matrimonio es una bendición de Dios. Es decir, Dios nos lo da. Y Él se lo da a quien quiere. El matrimonio no es para todos. Los que tenemos nuestro matrimonio, debemos luchar, guiados por el Señor Jesucristo, para mostrarnos el amor real. Aún hay esperanza, siempre la habrá para el que decida entregar su matrimonio a Jesucristo. Muchas gracias por escucharnos. Dios te bendiga.